0: فلسفه کانت ترم 13 تعارضات عقل محض نزد کانت مدرس دکتر امیر مازیار برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمس کانت در بخش دیالکتیک کتاب نقد عقل محض میخواهد نشان دهد که کاربرد عقل فراتر از محدوده تجربه منجر به دانشی معتبر نمیشود و به همین دلیل متافیزیک باطل است او کل قلمرو متافیزیک سنتی را به سه حوزه نفسشناسی، جهانشناسی و خداشناسی تقسیم کند. و نشان می که مفاهیم و استدلال های عمده مطرح در این حوزه‌ها معتبر نیستند. بخش تعارضات یا آنتینومی یا غذایای جدلی و طرفین به جهانشناسی متافیزیکی اختصاص دارد و در آن کانت نشان می که عقل در پاسخ به پرسش های جهانشناختی گرفتار جدل می شود. یعنی می به سود پاسخ های با هم استدلال کند یا هر دو پاسخ نقیز را رد کنند. کانت در انتهای این بخش راه خروج از این سرگردانی عقل را نیز نشان می‌دهد. در این دوره این تعارضات بر اساس متن کتاب نقد عقل محض شهر داده می شوند.
1: خوشحالم از اینکه که دوستان روبات اینجا میبینم ما در بخش دیالکتیک استعلاعی یا همون جدل استعلاعی نقد اقلمه بودیم بخش بسیار مهم و مهوری در کتاب در واقع به یه معنا کانت میوه بحثاشو در این بخش دیالکتیک استعلاعی میچینه محتوای کلی این بخش می مرور میکنم تا دوباره خاطر اون بیاد که کجا بودیم محتوای کلی این بخش این بود که عقل عقل به عنوان متمایز از فاهمه عقل به عنوان قوی متمایز از فاحمه توان حل مسائل خودش رو به شکل معتبر نداره یعنی مسائل عقل چی هستند متافیزیک یعنی متافیزیک علم ممکن و معتبری نیست کان تقریبا میشه گفت قوای شناختی انسان رو به سه دسته تقسیم میکنه حس تجربه ببخشید حس فاهمه و عقل حس و فا، فاهمه که خب درد دست در دست هم دارن، هیچ کدوم بدون دیگری راه به جایی نیبرن. ولی با همدیگه می‌تونن شناخت معتبری ایجاد کنن اما بجاز این, این دو یک قوه سومی رو هم جدا میکنه به نام قوه عقل که تقریبا تقسیم بندی جدیدیه پیش از کانت سابقه چندانی نداشته قدما میگفتن ما یا حس داریم یا عقل کانت عقل رو گویی به دو بخش تقسیم میکنه بخش فاهمه و بخش خود عقل فاهمه اون بخشی که مفهوم پردازی میکنه دادای حسی رو مفهوم پردازی میکنه داده های حسی رو. عقل اون بخشی که فراتر از داده های حسی میره مطلقا. فراتر از داده های حسی میره مطلقا. و ادعای کانت اینه که هر وقت ما دستگاه شناختیمون فراتر از حس میره. فراتر از حس میره. کمیتش لنگه. یعنی نمیتونه به خوبی کار کنه. گرفتار انواع مقالطات میشه. و این ادعای خیلی مهمی برای کانت از ابتدا تو مقدمه بحث رو با اینجا شروع کرده بود چون چرا این خیلی مهمه؟ چون با این کار یک بار با قول خودش برای همیشه نشون میده که متافیزیک یعنی مسائل و موضوعاتی که به حیطه عقل به این معنا که الان گفتم رب دارن دانشی نامعتبر است این مسئله الانم اهمیت داره اما در زمانه کانت مسئله بسیار خطیری بود چون که متافیزیک دانش خیلی خیلی مهمی تلقی میشد متافیزیک در واقع اصل همه علوم به معنا تلقی میشد فلسفه کلا ماده متافیزیک تلقی میشد کانت ادعا کرد یا دا داره میکنه اینجا که متافیزیک کلا دانش معتبری نیست خب این هم. بحثه زیادی داره اهمیت این بحث کان که بعضی تو اون جلسات نخستین تو مقدمه گفتیم نتایج بعدیش رو هم بعد از این خواهیم دید. کان وقتی مخواد بگه متافیزیک دانش معتبری نیست بنیادهای این حرف رو بنیادهای این حرف رو قبلا در پیش از این بخش دیالکتیک استیلایی بنیادهایش رو ریخته بود یعنی در همان بخش حس و فاهمه به ما گفته بود که معرفت از همکاری حس و فاهمه تا امان به دست میاد و خارج از اون اگه بریم دیگه ما معرفت به معنای درست کلمه نداریم اما برای اینکه ما رو مطمئن کنیم این اون گفته بود تقریبا توی پایان اون بخش فاهمه ما رو به این نتیجه رسونده بود یا به گمان خودش این ادعا رو کرده بود اما برای اینکه ما رو مطمئن کنه بر این نتیجه فقط اونجا توقف نمیکنه، بلکه به قول خودش میاد نشین میده که تمام مسائل متافیزیکی تمام موضوعات متافیزیکی تمام تاریخ متافیزیکی تاریخ متافیزیک درگیر مقالطه بودن و هیچ مسئله متافیزیکی درست ساختی نداریم ادعای خیلی بزرگیه یعنی کان ادعا میکنه قبل از این ادعا کرده بود که خارج از حس و فاهمه ما شناخت نمیتونیم داشته باشیم تو این بخش دیالکتی اگه حرف من رو قبول ندارید بیای کتاب متافیزیکو متافیزیک رو برای شما باز میکنم تک تک مسائل رو برای شما میخونم و نشون میدم که تک تک مسائل یا بر بنیاد مقالطه استوارن یا به نحوی حل ناپذیرند. این کاریه که در بخش دیالکتیک کاند میکنه. یعنی کتاب متافیزیک رو، کتاب علم متافیزیک رو به معنای کلیه کلمه باز کرده. رفته سراغ تک تک مسائل بنیادینش و نشون میده که همه اینها نامعتبرند. برای اینم که میدونید که کاند قبلا قبلا بارها گفتم. کاند خیلی در واقع روی این مسئله حساسه و... مدعیه که بحثش جامع است بحثش کامله هیچ نقطه ای رو فرو نگذاشته خیلی ادعا میکنه تو این کتاب و اون اول اگه خاطرتون بشه تو اون مقدمه هم دلیل این وسواس خودش برای این میگفت و گفت اگه من برخی از مسائل رو مثلا به شما نشون بدم که فرض کنید اینا تو متافیزیک اینا حل ندارن شما ممکنه مدعی بشید که خب این 5 تا مسئله رو گفتی ده تا رو گفتی شاید 20 مسله دیگه تو متافیزیک باشه که این شکلی نباشه بنابراین همیشه نقشه می می تو همه بخشای کتابش همینجا هم خواهیم دید که نشون بده به ما که بحثش کامله هیچ مسئله با همین مطلقیت ها مطلق بودن هیچ مسئله ای نیست که از زیر دستش در رفته باشه برای اینکه این, این کارم به شیوهی ساختارمند ساختارمند انجام بده که کل مسائل متافیزیک الا و لا بود ناگزیر ضرورتا به سه تا حوزه تعلق دارند نفس شناسی در واقع تعقلی جهان شناسی تعقلی و خدا شناسی تعقلی سه حوزه داریم کل متافیزیک یعنی دانش متافیزیک و کتاب متافیزیک رو ما با بخش بندی کنیم سه فصل اساسی داره علم و نفس به اصطلاح قدما طبیعیات و متافیزیک طبیعیات یا در واقع اون متافیزیک وجود شناسی به طریقی که قدما به کار می بردن و بخش الهیات یا خداشناسی میگه این صدا بخش داره متافیزیک دلیلم قبلا آورد که حالا در آغاز همین بخشتان تکرار میکنیم دعایه میگیم چرا این صدا بخشه بعد کان میگه که تو هر کدوم از این صدا بخشم خطاهای اتفاق میفته که با خطاهای بخش دیگه از یک جمعه مشترک از یک جهتی متفاوته مثلا ما توی علمان نفس متافیزیکی اونجا دیدیم که با همیشه گرفتار مقالطات می شدیم یعنی چیزی که اصطلاحی اونجا به کارپی برد مقالطات عقل محض بود در این بخشی که این جل... جلسات در واقع بهش می پردازیم ما بحث علم نفس استدلالی رو تمام کردیم الان وارد بحث جهانشناسی استدلالی هستیم دیگه وجود شناسی به اصطلاح متافیزیکی اینجا عقل ما خطاهاش رو کند اسمش رو بگذاره. تعارضات آنتینومی ها که حالا توضیحش رو خواهم داد تعارض ها قضاای جدلی و طرف طرفه وقتی میخواد مسائل جهانشناسی رو حل کنه گرفتار تعارض با خودش میشه گرفتار آنتینومی با خودش میشه توضیحش رو هم اینجا میده این اصطلاح آنتینومی خیلی مشهور شده دیگه گاهی میگن که آنتینومی آنتی های عقل معض وقتی اینو رو میگن یا همین تعارضات عقل معض و منظورشون کل خطاهایی که عقل و چارش میشه اما واقعیت این که کانت این اشکال رو فقط برای این هیت از فعالیت های متافیزیکی عنوان میکنه یعنی برای اون مشکلاتی که مربوطند به بحث های جهانشناسی در مورد بحث های علم و نفس و خداشناسی عبارت های دیگه یه به کار میبره گفتم در علم نفس اونجا بحث مقالات رو داشتیم اینجا بحث تعارضات رو داریم بحث قضالای جدلی و طرفه رو داریم که حالا وقتی وارد شدیم توضیحش رو می‌بینیم و همین خون امکان توضیح میده یه بخش دیگه هست که بخش در واقع خداشناسی استدالی یا الهیات استدلالی که دیگه به این دوره ما فعلا نمیرسه رو میذاریم برای دوره بعد ما فعلا پس بحثمون الان اینجاست در دیالکتیک استعلایی هستیم در دیالکتیک استعلایی که سه بخش اساسی داره بحث نفسشناسی و جهان و خدا شناسی رو تموم کردیم رسیدیم به جهانشناسی شناسی استدلالی و توی جهانشناسی شناسی استدلالی الان کان میخواد وارد بحث جهانشناسی شناسی بشه تو این بخشی که واردش میشم تعریف میکنه این حوزه رو دوباره یادآوری میکنه با اساس تقسیمات عقل رو توضیح میده که کلیت مسائل جهانشناسی شناسی چی چیا هستن همه مسائلی که زیر این عنوان قرار میگیرن خودش چیا هستن و بعد کم کم شروع میکنه که یکی مشکلات این حوزه رو گفتن پس ما الان اینجا هستیم اگه توی فرست نگاه کنید توی فهرست، ما الان توی بخش جدل استیلایی کتاب نخست خود مفهوم های عقل بحث رو یعنی همون ایده ها رو توضیح داده بود کتاب دوم استدلال های جدلی خرد ناب بود توی این استدلال های قیاسی های جدلی عقل ناب فصل نخستش مقالطات عقل ناب بود که رفت به بحث علم نفس اصدالی فصل دومش حالا در ترجمه آقای عریب سلطانیت ناموسان پیکاری ناموسان پیکاری خرد ناب یعنی همون آنتینومی های خرد ناب یا تعارضات خرد ناب که بحثش همین بحث جهانشناسی خواهم گفت اگه باز فلسه ها کنید. فصل سومش هم بحث مینوگان خرد ناب یا به اصطلاح ایدال خرد ناب که همون بحث مربوط به خداست. پس بیایم سر بحث خودمون. ما الان فصل دوم کتاب دوم بخش دیالکتیک هستیم. فصل دوم کتاب دوم بخش دیالکتیک هستیم. اگه آدرس دقیق بخوام بدم آدرس دقیق ما الان A 406 و B 433 هستیم دیگه کتاب کانت پیش روتونه میگم اگه دوستان جدیدی هستن میگم که ما متن میخونیم متن کتاب کانت رو میخونیم در این دوره متن نقل نقل نغ... نقل رو میخونیم فرمتوی همین ترجمه آقای علیپ سلطانی مبنای این ترجمه آقای عدیب سلطانی و ما الان مطابق اون فهرس اعدادی که در هاشیه صفحه ها اومده که اشاره به دو ویراست اصلی کتاب داره توی A 406 یعنی مطابق ویراست اول کتاب نقد نقدمه است صفحه 406 اون کتاب و مطابق ویراست دوم صفحه 433 اون کتاب هستیم دیگه سوی صفحاته که تالا شماره ورقای کتاب رو بگم تو ترجمه ما صفحه پونسد یک هستیم من مطابق رویه من رو میخونم ترجمه مو که استفاده میکنیم ترجمه عدیب سلطانیه استعلاحات رو دیگه دوستانی که با ما تا این جلسات اومدن فکر کنم باش محنوز هستن بری من استعلاحاتشو میگم و در واقع رو میگم جا هم که مطر عدم انتباقی داشته باشه با ها ترجمه های دیگه اونم هم شما عرض میکنن ما تو بخش دوی چمگویی از اول بخونیم دوی چمگویی که ترافرازنده یعنی دیالکتیک استعلایی یا جدل استیلایی کتاب دوم فصل دوم ناموسان پیکاری خرد ناب ناموس هم پیکاری یعنی پیکار با ناموس دیگه پیکار با ناموس ناموس و معادل ناموس یعنی قانون گرفته یعنی ستیز با قوانین عقل ناب که در واقع ترجمه تقریل لفظی آنتینومی انتی یعنی آنتی دیگه آنتی, نوموس. انتی نوموس ها اینو حالا مترجم کداشته ناموسان پیکاری ما همون بگیم تعارضات و توضیح میدیم که این تعارضات چیه آهان دوستان نموشتن که ناموسان پیکاری رو این کار عوض کرد در ویراجی جدید ترجمه و کداشته پادگذاری دو سود پادگذاری دو سود پادگذاری خیلیت یعنی دوسود پادگذاری در واقع معادل قضایه جدلی و طرفین گذشته عربی رو دوسود پادگذاری گذاشته جدلی و طرفین اه... که معادل آنتینومی هست آنتینومی ها اینو قضایی هستن که تو منطق از قبل شناخته شده بودن یعنی یه دستی از قضایی ها بودن که تو منطق بهش اشاره می کردن بهشی گفتن قضایی جدلی تجاهه می کنیم اونا رو جدلی و طرفین یعنی در دو طرفش در دو طرفش میشه جدل کرد. دو طرف یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا یه طرفی داشته باشیم که جهان آغازی دارد و نقیض این باشه که جهان آغازی ندارد هم میشه به سود جهان آغازی دارد استدلال کرد هم میشه به سود جهان آغازی ندارد استدلال کرد و این استدلال ها هیچ وقت نمیتونن بر همدیگه قالب بیاند. یا برعکس هم میشه این طرف نقض کرد و هم میشه این طرف نقض کرد و هیچ کدوب نمیتونن استوار بمونن و قذاهایی که این شکلی باشن تو منطق میگفتن گفتفتن جدبی و طرف اییم یعنی شما میتونید هم از این دفاع کنی یا هم از اون طرف دفاع کنیم مثل این بحث که ما گاهی با هم میکنیم بحث به ندیجه نمیرسه تو هم استدار خودت داری طرف واقابل هم خودش رو داره هیچ کدوم هم بردیگه نمیچره به اینا میگیم دیگه میگیم الان بث جدری طرفه این شد یعنی دیگه به یک حد تکافویی رسید هر طرف استدلالی دارن هیچ کدوم هم نمیتونن همدیگه رو در واقع راضی کنن حالا کان میگه عقل ما در قضاای متافیزیکی در حوزه این جان شناسی استدلالی اونجوریه ذاتن نه تصادفا نه با اشتباه نه با چیزای دیگه ذاتن عقل ما وقتی وارد این هیته میشه گرفتار درستی از بحث ها، و استدلالا بشه که به, ت... به سود هر دو طرف ها؟ دو سود پادگذاری به قول مترجم ها ب... به سود دو طرفش میتونه در واقع ادعا رو اثبات کنه یا ادعا رو نغز کنه ادعای بزرگی هم هستی ادعای کن اینجا هم بزرگی میگه اینا ها سرشتش اینجوریه و توضیح میده که چرا سرشتش اونجوریه و بحثای متفاوتی رو مطرح مطمئن متن می‌خونم و اینا رو یکی یکی می‌گم. پس دو سوت پادگذاری ناب حالا مطمئن رو می‌خونم باز اگر جایی دوستان متن متفاوته حتماً من بگم. ما در درآمد این بخش در درآمد این بخش اثر خود نشان دادهیم یعنی درآمد همین بخش دیالکتیک استلائی که هر گونه توهم استعلاعی خرد ناب چون کانمدعی که خرد ناب وقتی کار میکنه به توهم کشیده میشه یعنی به, به چیزی میرسه که بنیادی نداره بر پایه قیاسهای جدلی استنتاجهای جدلی استوار است که دیسه نمای یا شاکله آنها را منطق در سه نوع سوری کلی قیاسها ها به دست میدهد تقریبا به همانسان که معغوله ها شاکله منطقی خود را در چهار کارکرد هر گونه داوری می یاد چی میگه اینجا کان چی میگه تو این بخش؟ اگه خاطرتون باشه گفتم که کان میخواد بگه ادعا کنه که بحثش کامله هیچ از دیدش دور نمونده. گفتم تا فیزیک رو کلا میگه به سه هیته تقسیم میشه علم و نفس جهانشناسی و شناسی و خداشناسی چرا فقط چرا فقط به این ستا چرا فقط به این ستا مبتنی بر در واقع استدلالی که ترکرده کرده بود برای اینکه ما فقط، عقل ما فقط سه تا ایده داره که بود عقل ما سه ایده داره نفس، عقل ما یعنی اون تکه خارج از فاحمه عقل، ببخشید نفس، جهان و خدا این سه تا ایده است که عقل ما میسازه اینا فراتر از تجربه به نفسم به نوبه تجربی دسترسی ندارم به جهان به عنوان یک کلیت دسترسی تجربی ندارم خدام که اصلا مشخصی غیر تجربیه. این ستا ایده های اصلی عقل ما ازن. ایده چهارمی در کار همین ستا ایده رو دارن که معادل اینها ما علم و نفس استدلالی جهانشناسی شناسی استدلالی و خدا شناسی استدلالی رو داریم بعد در توضیح این که چرا اینا سه تان سه تا هستند می که اینا مطابقند با سه نو استدلالی که در واقع عقل کلا داره یعنی اگه ما به استدلال به ساختار استدلال به ساختار استنتاج نگاه کنیم سه نو استنتاج سه شکل استنتاج به گمانکان ما بیشتر نداریم یا قیاس اقترانی داریم یا قیاس شرطی متصله داریم یا قیاس شرطی منفسره داریم یعنی وقتی استدلال میکنیم سه تا ساختار دارن یا اینجوره که الف بست به جیم است پس الف جیم است که به این میگیم قیاس اقترانی یا قیاس حملی شکل کتاب قیاسی که همه تون میخونیم بگیم که در واقع سقرات انسان است انسان فانی است پس سقرات فانی است این وقتی میگیم استدلال در واقع اقترانی بهتار کلی هم به این قیاس گفته میشه این, این شکل اولیج از همه آشناتر بهش میگن قیاس اما دو شکل استطحال دیگه هم داریم گاهی میگیم اگر الف آنگاه به بعد مثلا میگیم الف پس میگیم به در واقع درست میشه یعنی مثلا اگر فرض کنید که نمیدونم رد و برق بزند ها، بارا می بارد فرزند باران می بارد یه یک، قیاس شرطیه بعد کسی میگه الان رد و برق اومد یا رد و برق نیومد بعد مثلا میگیم بارون می یا بارون نمیباره باره یا شرطیه من میگیم شرطیه متصله اگر با اولوی اگر آنگاه مقدم و تالی و شرایط اثبات مقدم یا رفع تالی تو منطق شناخته میشه این با اون قیاس اول فهم میکنه یه نوع قیاس دیگه هم داریم که قیاس منفصل است. قیاس منفصله اینجوریه در واقع یا علف یا به. بعد شما یکی از این دو طرف رو در واقع یا نف یا اثبات میکنید و از اون نف یا اثبات طرف دیگه مشخص میشه. مثلا میگیم انسان ها یا مردند یا زنند بعد میگیم مثلا این انسانی که بیش ما مرد، مرده پس معلوم میشه که زن نیست. یا مثلا میگیم زن بعد معلوم میشه که مرد نیست حالا اینا صورت ساده استدلال هستن دیگه این سه جور استدلال رو داریم سه صورت کلی استدلال رو داریم استدلال هم که کار, کار عقل تلقیم میشه دیگه تو منطق استدلال کاری که عقل انجام میده کان میگه همین سه تا سنو استدلال رو داریم و بر بنیاد این سنو استدلال سه ایده ی عقل محض داریم یعنی من یا همون نفس جهان و خدا و این سه بخش متافیزیک معادل اینا این توضیح الان دوباره میخونم این توضیح همین داشت میگفت میگفت که ما در درآمد این بخش اثر خود نشان دادیم که هر گونه توهم استعلای خردناب ناب بر پای قیاس ها قیاس ها یعنی همین سه صورت استعلای قیاس های جدلی استوار است که دیسنمای سنمای آنها را منطق این دیسه سنما همون شاکله است که ما قبلا خیلی بحث داشتیم حالا چرا اینجا میگه شاکله تقریبا بحثش مفصله یعنی بحثیم که شاکله چی بود تو فلسفه کانت و با مقوله چی بود و اینا الان دیگه نمیتونیم باز کنیم قبلا این بحثار مفصل کردیم ولی میگه اگه بخوایم اینا رو در واقع بگیم که شاکله این جدال ها شکل کلیش چیه می در منطق در سه نوع سوری کلی قیاس ها به دست می دهد. دوستان که ترجمه رو دارن قرارم بهتون گفتم اون قیاس های خندی که می جابیم این مدل گذاریه که مترجم کردیم برای یک کلمه دیدکشنه یه همون قیاس ترجمهش می در سه نوع صورت کل، کلی قیاس ها به دست می دهد. کمی ستایی که الان گفتم تقریبا به همه انسان که مقوله ها دی منطقی خود را در چهار کار کرد در هر گونه داوری میابند. با اگر بحثی آغازی میادتون باشه وقتی جدول ترسی که جدول مقوله های رو ترسیم می‌کرد که مقوله ها همون مفاهیم محض فاهمه بودن، دستگاه فاهمه ما بودن اونا رو بر اساس چهار تا کار منطقی و حکم تقسیم بندی کرد. دیگه چیا بودن؟ اگه خاطرتون باشه کمیت بود. کیفیت بود و نسبت و جهت هر قضیه رو توی منطق ما میگیم که این چهار جهت رو داره یعنی کمیت داره کیفیت داره نسبت داره و جهت داره و کانت اونجا برای اینکه مققولات به ما توضیح بده از این چهار وجه شروع کرد و مققولات رو به ما توضیح داد. اینجا میگه اینجوری جوریه که مققوله ها اون بر اساس اون چهار تا تقسیم می میشدن یا شکلشون رو اونجا پیدا می‌کردن اینا هم مفاهیم یا استدلال‌های کلیه عقل محض رو هم من به سه دست استدلال صورت بندی کردم. حالا یادآوری میکنه همین بحثایی که من گفتم و یادآوری میکنه تا برسه بحث این بخش. نوع نخست این قیاس ها به یگانگی نامشروط شرطهای سوبجکتی همه تصورها عموماً مربوط میشد. که تو پرانتز باستیز داده یگانگی نامشروط سوژه یا روح خب یگانگی نامشروط شرط های ذهنی یه کنم قبلا داشتیم باید باید دوستانی که نبودن یا فراموش کردن چیه یگانگی نامشروط؟ بحث یگانگی نامشروط چی بود؟ کانت اون اول که داشت از عقل برای ما صحبت میکرد گفتش که عقل تعریفی داره اصلا خود این عقل یه تعریفی داره تعریف عقل چیه تعریف عقل اینه که یه دستگاهی که دنبال امور نامشروته کارکردش اینه مثلا فعالیتی که انجام میده اینه دنبال اینه که امر نامشروط رو پیدا کنه یعنی وقتی ما داریم تجربه میکنیم یه کار انجام میدیم داریم با فاهمه کار میکنیم یه کارهای دیگه انجام میدیم کی این وارد قلم روی عقل میشیم هر وقت این وسوسه این وسوس خبا وسوسه در واقع دنبال امر نامشروط رفتن به جان ما میفته اون وقت این وارد حیطه عقل میشیم مثالاشون هرم هم دیگر کانت همینچه خودش میزنه مثلا شما الان میگید که همین مثال معمولی بزنید دیگه شما میگید که منمیدونم ترکی به وجود آورده میگید فلانی میگه فلانی رو که وجود آورده میگه فلانی میگه فلانی رو کجا کی وجود آورده این سلسله رو ادامه میدم خب این سلسله کجا تموم میشه به سوال نگاه کنید میگم این سلسله کجا تموم میشه این سآل یعنی چی یعنی دنبال اون علتیم اون امریم که دیگه مشروط به چیز دیگه ای نباشه خودش رو چیزی به وجود نیاورده باشه تموم بشه سؤال میکنیم میگیم که من و فلانی به وجود آورده می‌گه اونو که به وجود آورده می‌گیم اونو اون به وجود آورده این سوالو همینجوری ادامه میدیم تا کجا ادامه میدیم میگم اون چیزی که همه چیز رو به وجود آورده اون چیزی که همه چیز رو به وجود آورده یعنی چی یعنی دنبال امر نامشروط میگردم کانت می‌گه کنید چرا شما دنبال به امر نامشروط میگردید چرا دنبال یه چیزی می‌گردید که اون رو کسی به وجود نیاورده باشه این محتوای عقل نیست این یک ایده خیلی متعارف معمولی نیست که امجوری فکر کنید خب آره خود که دنبال امر نامشروط می‌گردم میگه نه این الزام ذاتی عقله عقل یعنی این دستگاه عقل ما دستگاهی کارش اینه که دنبال امر نامشروط بگرده تا هرچی چی بهش بدی هرچی از هر جا شروع کنی بهش مسئله بدی اینقدر مسئله رو دنبال میکنه تا به امر نامشروط برسه اونجا سیر میشه تا قبلتون همشه گشتن است میگه بازم بده بازم بده بازم کیسی میشه امر نامشروط تاکید می دوستان که قبلا بودن یادشون هست حرف مدعای حرف کان اینجا اینه که امر نامشروط و جستجوی امر نامشروط یک جستجوی توی جهان خارج نیست ساختاری از پژوهش که قواعد شناختی ما بر ما تحمیل کردن ما چون عقل داریم اینجوری ممکن ممکنه بدون چه موجودی نباشیم ممکن بود که قاعده کی به وجود آورد بگی فلانی میگه الفو کی به وجود آورد میگه ب کی ج جری دیگه همجوری ادامه داشته باشه ممکن بود خیلی کاملا ممکن بود ما نمیپذیریم چرا من به این خاطر اینکه واقعیت خلاف اینه نه جهان خلاف اینه حقیقت خلاف اینه نه به خاطری که اصلا عقل ما اینجوری کار میکنه عقل ما باید برسه به عمر نامشود باشه یا نباشه این اینجوری کار میکنه این در واقع بخشی از اون ادعای بزرگ و پروژه بزرگ کانت که میگه که در واقع اون چیزی ما بهش میگیم دانش بیش از اینکه جهان رو به ما انعکاس بده ساختار ذهن ما رو به ما نشون میده یعنی دانش یک طرفش بر ساخته منه بر ساخته انسان هاست دیگه ما دنبال امر نامشروطی یا میگیم آها امر نامشروط رو یافتم این سرشت عقل که دنبال امر نامشروط میگرده ممکنه تو جهان یعنی اون واقعا امر نامشروتی هست امر نامشروط نیست اون یک مسئله است ولی اگه بپذیریم که عقل چی میگم مثلا عقل یعنی از همین در واقع استدلال این بحث در واقع دنبال میکنه یا به راست مردی میگه این استدلال رو نگاه کنید هم میگه اگر الف آنگاه به میگه همین این سال برای ما وجود میاره که خب به چه جوری محقق میشه درسته میگیم مثلا اگر نمیدونم n نمیدونم g آنگاه به. از باز جیم سالو میکنیم همینجوری سوالو ادامه میدین تا امر نامشروط پیدا کنیم این سرچ تعلق بود دنبال امر نامشروط عقل تعریفش می دنبال امر نامشروط اصلا به خاطر همینم عقل از تجربه فراتر میره چون اون چیزی که تو تجربه پیدا میکنم همیشه امر مشروطه دلائل باز قبلاً گفتیم چون دنبال امر نامشروطه ناغذیر از تجربه فراتر میره و دیگه تبتشار توهم میشه به قول کان یعنی مجبور اونجا توی حیطه ای قدم برداره که اصلا کاملا نامطمئن نمیدونیم به جایی میرسه یا به جایی نمیرسه برگرنم به مطمئن نوع نخست این قیاس به یگانگی نامشروط ها دنبال اون امر نامشروتی یعنی میخوام همه شرط ها را با اون شرط یگانهی شرط یگانهی که خودش مشروط به چیزی نیست ختم کنیم به امر نامشروط ختم کنیم به این میگیم یگانگی نامشروط شرط های ذهنی همه تصور ها عموما این شرط های ذهنی بعد حواستان باشده که دو ترجمه میگیم شرط های ذهنی در واقع شرط های سوبجکتیو هم شرط های سوبجکتیو همین شرط های مربوط به سوژه یعنی به فائل شناسا به فائل شناسا اینجا سوژه اینجا یعنی فائل شناسا کسی که داره حکم رو میده یگانگی نامشود شرط های ذهنی همه تصور ها عموما که چی بود؟ که اون امر نامشروط اونجا چی بود این موضوع بخش قبلی بود که تیکرین اونجا این بود که یگانگی نامشروط سوژه یا روح اونجا گفتیم یعنی که اونجا همه مسائل رو عقل دنبال می کرد تا در نهایت همه اونها رو توی نفس توی روح مجرد بسیط نم چی و چی و چی قرار میداد. نفس رو اونجا امر نامشروط همه گزاره های حملی به اسطلاح یا قیاس های حملی میدونست نوع نخست این بحث جلسه دوره پیش در تناقض با قیاس های خردی اقترانی یا همون حملی که مقدمه مهین آنها یعنی کبرای آنها همچون اصل رابطه یک محمول را با یک موضوع بیان میدارد میگه که قیاسه این شکل بود دیگه قیاس صغرا کبرا بود که صغرا زیل کبرا قرار میگرفت یا در واقع محمول در موضوع مندرگ میشد. میگم این برس ترمی پیش بود سپس نوع دوم استعداد موضوع اینترن ماست استعداد دیالکتکی بر پایه تشابه یا به قول مترجم آناگویی با های شرطی استدلالی شرط های اتصالی این بحثش شرط های متصل است، یگانگی نامشروط شرط های اینی در پدیدارها را گنجانوده خود دارد اینا اگر آنگاه اگر باران به کوهستان ببارد نبارت ها به سالی دجر گردت خشکرویی این این های متصله اینجا ما دنبال چی هستیم امر نامشروط اینجا چیه امر نامشروط چیزی که انگار شرط عینی وجود چیزی رو ثابت میکنه. دیگه با این اگر آنگاه اگر آنگاه انگار میخوام بگیم چه شرایط عینی باید در کار باشه که اون چیز حاصل بیاد و در نهایت اون امر نامشروطه که انگار شرط کلی وجود هر چیزی هست. انگار دنبال اون است سرانجام نهشته نوه سوم که در فصل بعد مطرح خواهد شد و موضوع ترمای بعدی ما خواهد بود عبارت است از یگانگی نامشروط شرطهای عینی امکان برابر ایستاها امکان برابر ایستاها یعنی در انگار که ما در واقع دو نوع اول در حوزه شرط های ذهنی یا شرط های بودیم بعد شرط های عینی حالا شرط های امکان شرط های امکان دیگه یعنی شرط هر چیزی که ممکن است در عالم وجود داشته باشد شرط های عینی یعنی شرطهای چیزهایی که در عالم دارند اما شرط های امکان می یعنی شرط های که ممکن هستند ممکنه دیروز امروز فردا هر وقتی بهچیدتر و بحث حوزه بحث خدا شناسی از بحث, بحث ما خارج. پس پاراگرافو ببندم، گیج نشیم اینجا داشت میگفتش که در واقع این بحث که ما دنبال میکنیم به عنوان بحث های متافیزیک متناسب هستن با سه نوع استدلالی که عقل مطرح میکنه استدالهای حملی، استدالهای شرطی منفصله و استدالهای شرطی متصله و منفصله و در واقع دنبال شرطهای ذهنی بودیم یعنی روح توی یکی دنبال عینی بودیم که در واقع میشه جهان و توی یکی دنبال شرط امکان هر چیزی خواهیم بود یا هستیم که بهش میگیم خدا که حالا موضوع بحث است این این یه مقدمه کلی در مورد کلاثس حالا کم میاد تر میشه توی این بند میخواد توضیح بده که همین که باز الان گفتم که در حوزه بحث الان ما یعنی آنتینومی ها در اینجایی که عقل میخواد در مورد جهان جهانشناسی صحبت کنه به دام قضایه جدلی و طرفه میفته توی پیش ما دیدیم که وقتی به در مورد نفس صحبت کنیم دوچار مقالطه بودیم انواع مقالطه سال را بود یعنی مثلا یک واژه دو معنا میداد بدون توجه به این دو تا معنا یه استدلال ساخته بودیم با این که وقتی نگاه میکنیم به ما قدمات در واقع مشترک لفظی اونجا بود اون که یک سامون مشترک لفظی بود یک معنای واحد نداشت یه مقاله شکل گرفته بود الان اینجا ما مقاله نداریم ما آنتینومی داریم یعنی غذابی های جدلیت طرف این داریم یه نکته هست که آخر بعد بهتون بگم این حالا بخواد این توضیح بده که چرا اینجا چرا آنتینومی هستیم اصلا آنتینومی یعنی چی این شگفت است که پاراگوی ترافرازنده یعنی مقالطه استعلاعی که ما رو بخش پیش بود مقالطه اونجا مقاله بود در رابطه با ایده سوژه اندیشیدن ما یعنی فائل اندیشیدن ما فقط یک توهم یک جانبه ایجاد می کند و برای حکم مقابل کوچکترین توهمی از مفهوم های خرد به وجود نمیآید اونجا خاطرتون هستی که مثلا بحث بود که میگفتیم که نفس مجرد است یا نفس بسیط است یه متدهای بزرگ متافیزیک قدما بودن بوده نفس مجرده اونجا کانت ما نشون میده که این نفس مجرد یک مقاله است یعنی استدلالی که به نفس شده یک بر بنیاد یک استوار ولی اونجا که بودیم هر طرف دیگر رو حمایت نمیکرد یعنی نمیگفتش که خب مثلا من در عین اینکه میتونم بگم نفس مجرده است برای اینکه نفس مادی هستم میتونم استدلال کنم نه نمیگن و برای حکم مقابل کوچکترین فرانمودی فراهم نمیکرد وقتی مقابل یعنی چی مثلا اینکه نفس مادی است این میشو که مقابل نفس مجرد است اونجا وقتی از عقل استفاده میکردیم عقل ما ظاهرا میکفتش که نفس مجرد است ولی مقالطه بود نمیگفت ما که نفس مادی است اما اینجا تو این قضیه جهانشناسی که هستی میریم که نه قضیه اینجوری نیست دو طرف اثبات میکنه یا دو طرف رد میکنه خیلی عجیبه شگفت است با امتیاز سراسر در جانب نفق گروی است تو اون بک... عقل وقتی می‌بینیم دنبال بحث‌های نفسشناسی شناسی عقل هی اثبات می‌کنه میگه نفس وجود دارد نفس غیبی به قول پنوماتیسم ترجمه پنوماتیسم یعنی روح گرایی معنی چه روح گرایی یعنی عقل ما انگار ذاتا طرف روحه کار یعنی به عقل بزاری میخواد بگه روح هست روح نمی‌دونم مجرد بسیط جاوید فاقیر خیلی روح گراست عقل ما روح ذاتا ذاتاً نفق گراست هرچند که نفق گروی نمی تواند آن خطای ذاتی خود را منکر شود خطایی که با همه فرانمودی که به سود خود دارد در گوده آزمون سنجش به دود محض بدل خواهد گشت. میگه البته خب طرف اونه ولی نشون دادیم من کان نشون دادم که کلش باطل بود کلش بر مغالطه استوار بود و خیلی اینجا جالبه میگی که اون به دود محض تبدیل شد این در واقع ایهامی به با خود کلمه نفخ و تاریخ این بحث داره. اصلا میگنم این واژه نفس از نفس اومد و اینا و این مشابه دود و اینا بوده تاریخی داره این بحث. اینجا میگه که اون چیزی که نفس در واقع تلقیم میکردی داخل نگاه کردیم دود بودی چی نبود. ولی اگر ما خرد را بر ترکیب عینی پدیدارها تکبیل کنیم. یعنی توی بحث جهان شناسی که الان بخواییم وارد بشیم. اگر اونجا به کار بگیریم و از کلی دیگرسان می شود. زیرا در این باره هرچند خرد گمان می کند که اصل خود را در مورد یگانگی نامشود با بسی فرانمود یعنی ایلوژن و معتبر ساخته باشد ولی به زودی در چنان آخشیچ های یعنی تناقض هایی درگیر می شود. که ملزم می‌گره در زمینه کیهانشناسی از دایه‌ی خود درگذرد. میگه اینجا عقل اینجوریه وقتی شروع میکنه کلی برای شما داستان می‌بافه. می‌گه که بعد جهان آغاز داره، جهان یا آغاز, آغاز نداره، زمان اینجوریه، مکان اینجوریه، اجزای جهان اینجوریان، طبقات جهان اینجوریه، همین اینجوری داستان میگه در مورد جهان. واق فکر میکنم خیلی تباناست. قدما خیلی این طبیعتشون، جهان‌شناسیشون، وجود‌شناسیشون خیلی گسترده بود. قدما می‌گین این از افلاطون ارسطو تا دکارت تا کارتزیان های زمان کانت خیلی حرف داشتن در جهان اون جوهر، در اون طبقات عالم خیلی داستان زیاد تعریف میکنن ولی به زودی دوچار حرفاشون دوچار تناقضات و فراوان میشه. به نیسان در اینجا پدیده این نوین از خرد آدمی خود را نشان میدهد و آن یک پاد نهادی که کاملا طبیعی است الا امیدوارم که این یه ترجمه نمیدونم عوض شده یا عوض نشده میگه اینجا اتفاق جدید میفته اینجا پاد نهاد عرضه میکنه به اصطلاح آنتیتز پاد نهاد اینم آنتیتز آنتیتز یعنی تست آنتی آنتی یعنی نه تنها ما گرافت میره جلو اثبات میکنه مثلا جهان آغاز دارد جهان نمیدونم نامحدود هر از چی که میره آنتیتزش هم سر کلهش میاد پیدا میشه و برای آدیترش هم میشه استال کرد هم به نفع تز میشه استال کرد هم به نفع آنتی تز این این قلمرو اینجوریه. تیز تز و آنتی تز هر رو داریم هر دو هم عقل میتونه رو استوار کنه به انسان در اینجا این نوین از خیره آدمی خود را نشان میدهد. و آن یک پاد نهادی که کاملا طبیعی است یعنی یک آنتی تز کاملا طبیعی یعنی که خیلی طبیعی انگار مدام کار عقله. عقل عقل اینم هست اه. تو طالب گفته این چندو جواب الان میگه این. از این اینکه عقل میگه این یا میگه این رو یا آدم نمیگه آ اینجوری مثلا عرستو هم گفته باشه که جهان آغازی دارد مثلا هم میگه جهان آغازی ندارد. نه مثلا عرستو گفته که جهان فرض کنید که آغازی ندارد بعد بریم 200 سال بعد فیلسوف دیگه میاد دیگه نه یه این عرستو بی خود بود. جهان باید من اثبات میکنم که جهان باید آغاز داشته باشه. یعنی اگه یه دفعه عقل به نما به از عقل گفت جهان آغازی ندارد یه دفعه فیلسوف دیگی سر و تلاش پیدا میشه مثلا بسیار این متکلمان ما اینجا حالا برلیسیم تو بحثش اشاره کنم که میگن نه کی گفته جهان اتفاقا آغاز داره یعنی اثبات میکنن که میکن فیلسوف با است... اثبات و استدلال حرف میزنه دیگه ادعا نمیکنه ارسطو استدلال میکرد که نمی کنه. با... باید اینجوری باشه اون یکی هم استدلال میکنه باید اینجوری باشه و هر دو ظاهرا ها اینجا حرف اینجا مهمه کان میگه هر دو استدلال درسته هر دو استدلال قویه هر دو استدلال غیر قابل ردن. تو تاریخ متافیزیک بعد بله همیشه میدونستین دیگه اینا با هم هی دعوا داشتن تو همین امروز هی میگن خدا هست یه ده میگن خدا نیست یه میگن نفس مجرد یه میگن نفس مادی همیشه دعوا زیاده. زیاد بوده. اصلا کان یادتونه که تو مقدمه با این شروع کرد که فیزیک علم نتایج مشخص داره شیمی علم نتایج مشخص داره منطق مشخصه این فلسفه معلومی هست که چیشونه هر میگی میگه صد تا داره یه حرف هم هاتون هستن تا الان این فلاسفه استوار اصلا از اینجا شروع اومشد مثلش. تو تاریخ فلسفه وقتی اینجا میرسیدن فیلسوفا میگفتن که خب طرفهای مقابل ما اشتباه میکنن طرفهای ما درسته استدلالهای ما درستونه اشتباه میکنن کان میگه که بابا اشتباه نبود اصلا <تصفيق> اشتباه نبود مساله قضایی جدا دو طرفه و من سرش رو به شما میگم یعنی عقل اینجوریه جوریه مساله مشکل از ذات عقل مشکل از این نیست که مثلا ارسطو دفعه اشتباه کرد یا مودوی متکلم اشتباه اشتباهی کرد یا آکویناسی یا اشتباهی کرد دکارت یا اشتباهی کرد نه همه‌شون هم درست کار من منطقم رعایت کردم هیچ اشتباهی هم نمردم ولی درست کار کنی با عقل پله, پله 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 سعی هم بیش بری به این بلا دچار میشه چون عقل دستگاه معتبری کاند آخر اینو مخواد بگه دیگه این خیلی معتبر کار نمی کنه در واقع هر وقت به شما از تجربه فراتر بری دیگه کارت درست انجام نمیشه این رو مخواد نشون بدم من کان حالا تا همین وحش بردش نشون هیچ کس نیاز ندارد کان دقیقه به یکم ادبیه ولی عددیه هیچ کس نیاز ندارد تا خرد را با جرفندیشی یا دام گستری در این پاد نهادیک سازد میگه نه اینجوری نبود آخه اینجا اینا به اشتباه افتادن و اینا مثلا یه کسی اومده بود یه مغالطه عجیب و غریب کرده بود خیلی پنهان بود ظریف بود یه جایی رو اون زیرمیرا مثلا در رفته بود و اینا نه درو همه کارشون درست پس چی بود بل همانا خرد به خودی خود خرد به خودی خود و آن هم بسانی پرهیز ناپذیر درم نمیشه طرزش در, در این پاد نهادی گرفتار می شود یعنی که این حرف گنده کانت این حرف تکان دهنده کانت همه میدونسان که ما اشتباه میکنیم عقل بشر اشتباه میکنه کانت اومد گفتش که ولی چی میگفتن بودن خب دقت میکنه اشتباهی جبران میکنه کان اصلا ادعاش در این کتاب این بود تکان دارید این بود عقل ما یه جور اشتباهی میکنه که هم غیر قابل حل یعنی نمیشه درستش کرد راه حل نداره تصحیح نمیشه کرد حالا به معنا به معنا دیگه خواهم گفت کان چی میگه چه جوری میشه نمیشه نمیشه؟ هم ناگزیره یعنی اگه شما انسانی عقلت به کار بگیری اینه بخوای نخوای درست کار کنی غلط کار کنی احتیاط کنی رعایت کنی نماز شب بخونی هر کار کنی ها به این بلا دچار میشی به خودی خود عقل به خودی خود کسی ترفند را نداخته پنهان کاری نکرده دچار بس بسه فکری نشده بعد مثلا مقدمات رو نه چیته نه همه کار رو درست انجام دادیم ولی عقل ما به نها گذیر به خودی خود خطا سیستمش خطا هست خطای سیستماتیک داره این سیستماتیک عقل ما غلط کار میکنه خیلی ادعای این ادعای خیلی بزرگی بود دیگه این ادعای بود کمر فلسفه کمر شناخ انسانی رو شکست واقعا واقعا شکرد بعد از وقتی میگه فلسفه انتقادی فلسفه انتقادی و بعد میگه از بعد از کانت انسان فروتن شد عقل انسان فروتن شد ها اینکه کانت اصلا فروتن هم نیست ها اینجوری بود کانت که با با این عقل که تو بهش اینقدر مینازی این خطای سیستماتیک داره نه اینکه بسن گایی خطا میکن بعد باید درستش میکن نه خ... یه خطایی توشه هست که هیچ وقت درست نمیشه هیچ وقت. درست نه. همیشه تصویر تو از جهان نقشوشه و همیشه عقلت وقتی میخوای به کارش بگیری به راههای باطل کشیده میشه ما این وقتی اینی یه جاهایش رو میگیم تیک تیک کنی میگیم بگیم که خب حالا این تیک رو بله میشه استفاده کرد این اینم درستی نیست تا اینم واقعی نیست اینم واقعا آنگونه که هست و اون نمیده بعد بالاخره میشه استفاده کرد اون تیکر اصلا نمیشه استفاده کرد دیگه بریز دو یعنی متافیزیک ها فیزیک میشه فیزیکم آینه جهان نیست فیزیکم در واقع تصویر سوبژکتیو تو از جهانه ولی میشه استفاده کرد چون تجربه توش هست ولی متافیزیک اصلا بریز دور دیگه به درد نمیخوره به خودی خود و آن هم بسانی پرهیز ناپذیر در این پاد گرفتار می شود البته درست است که خرد بدین وسیله از خواب آلودگی یک اعتقاد واحی که یک توهم یک جانبه تولید میکند مسوم میماند اما همهنگام وسوسه می شود تا یا خود را به گونه ای ناامیدی شکگرایانه گرایانه بسپارد یا گونه قرور و لجاج جزم اندیشانه را پیش گیرد و سربلند به حکمهای, معینی به حکمهای معین پناه برد بدون که به استدلالهای وضع مقابل گوش فراده یا در مورد آنها حقانیت اعمال همه میگه همه جونند اینجوری ها می که این طرف مقابلم داره استدلال میکنه نهقیض این هم هست استدلالش نقد میشه یا اون طرفی هم استدلال داره به طرف خودشی رو از قی دی سال حالا زمان کا دیگه غن هم ه قرن میلادی این ور بزارارید از تو هم، 5 غ بهش اضافه کنیم که 23 قرن 23 قن ما دیدیم که همه حرف تو فلسفه مقابلش هم اومده. هر طرف, هر طرف ها طرف این قضیه برای خودش استداد کردن این ها دیده بودیم همه دیده بودن در تاریخ فلسفه چیکار کرده بودن؟ میگید تو تا راه حل داشتن تا باه یه هیتش اکاک شدن اونها اینجوریه این هم استداد میکنه اونها استداد میکنه بسی این خرابه شد پاک شدن حالا اگه در ریشه قضای چکای دو طرفه میخوایم بحث کنیم اونجا خواهیم گفت بعضی از قدیمی‌ها گفته بودن که آره این جوریه یعنی عقل اصلا یه جوریه که بنافع هر چیزی که بهش بدیم میتونه استدلال کنه اینو گفته بودن قبلا حالا نه فقط دقت کام این حرف بود حالا بعضی سوابق دیگه اش هم بهش اشاره خواهم کرد میگه بعضی اونجوری شده خب پس ببینیم تو شکاکیا یا خود را به گونه این ناامیدی شک به سپارت ناامیدی دیگه این دست از عقل می کشیم میگیم که عقل به درد میکرد یا گونه قروه قروب ولجام جزمندیشانه را پیش میگیدن یا برعکسش میگیدن نه بابا کی گفته اونا غلط میگن <تصفح> اونا خیلی بیخوت میکنن استعدالشون هم درست نیست استدلال ما درسته که به قول کان این جزمندیشیه یعنی وقتی که طرف مقابلم استدلال داشت ولی نگاه نمیگه تو هي دنبال اون میگیش گفت نه نه اونجاش غلطه اونجاش غلطه و به استدلال خودش نگاه نمیکرد کرد که استدلال خودش همون هم جنبه ای که به اون اشکال وارد میکنه به استدلال خودش هم اشکال وارده یا فقط قوت استدلال خودش رو میید قوت استدلال طرف نمی میره همون که مراکویچ اثبات کرد گفت قضیه تموم شد نمیتوناست که یا نمیخواد ببینه که خب اون طرفم میتونه اثبات کنه به این تاریخ فلسفه اینجوری بوده یا رفتن زهر بشنش اونو فهمیدن که اینجوریه شکاک شدن یا نه آبدا این طرف جزمندی شدن. بدون آن که به استدارهای وضع مقابل گوش فراده دهد یا در مورد آنها حقانیت اعمال کند هر دو راه مرد فلسفی سالم است. این دو تا خب نه هیچ راه نرمال نه ما نشکاکیم من کان نشکاکم من جزمندی شم. هرچند که ناامیدی شک شگرار شاید بتواند گونه ای آسان میری خیلیت شود نا این آسان میری رو معادل اوتنازی آورده دیگه اوتنازی رو دوستان دیگه الان میدونن چیه بحث مشهور طبی دیگه الان مرک به اسلام میگن خودخواسته یه بحث خیلی جدی هم هست دیگه این بیماران که بیماری های سعوالالایش دارن ها مثلا میتونن تقاضا کنن که اینا رو در واقع پدشکی جونشون رو بگیرن و به زندگیشون تمام پایان بدن یا نه یا بستگانشون مثلا این کار رو میتونن بکنن یا نه این بحث تو فلسفه اخلاق یا تو همین بحث اخلاق پدشکی بهش میان اتنازی آسان میری یا خودمرگی ترجمه های مختلف داره بگه پناهنده شدن به شکگرایی اینجوریه دیگه یعنی حکم اینم آقا ما ما مردم یعنی خودمون خلاص کرد ولی خب ما با عقل کار داریم ما با عقل زندگی می‌کنیم با تو جهان قدم برمی‌داریم به شناخت احتیاج داریم شکاکیت پیشا پیش قبلا من بارها به شما گفتم هیچ وقت کن طرف شکاکیت یعنی طرف بعضیش شکاک نیست اصلا با شکاک بحث نمیکنه، رد نمی‌کنه شکاکیتو هیچ جا به معنای دهیج من کلمه چرا؟ چون بایی دیفالت میکارم اول فرض کرد که درخواست شکاکیت نورمال نرمال نیست دید. در این حال که خیری قیشات غیر متعارف به نمایت پر اینجا بر پایه یک عقل سلیم متعارف استواره میگه ما هستیم توی جهان هستیم داریم زندگی میکنیم به یه ای چیتایی علم داریم این و بعدی ای چیتایی کار میکنه درسته در میرم در رو درو باز میکنم و در میرم اون طرف حساب کتابایی میکنم دوی زندگیم درست درم تاثیری که نیست پس شکاکت به همین اعتباری همی اعتبار که باعث گستره تر نمیکنم به همین اعتبار شکاکت رو میزارم که چون من میدونم میدونم واقعا الان میگم این دستم این میکنم لمسشام میکنم باش کارم انجام میدم گوشمو باهم میدارم میذارم اینجا که شناخت شناخته دیگه چرا شکاک بشه حالا بله دقیق بشیم که این شناخت همان است که مطابق با واقع است بعدو وجود صحبت‌های زیاد بعد بکنیم عینیت چیه دست چیه موبایل چیه کار چیه بله حمر باید بحث کنیم بله اصل قضیه اینه که یه این شراخت کار می‌کنم میگم میگم دست باش کارم انجام میدم پس من شکاک نیستم شروع کردم به انجام کردن واقعا تقریبا تقریبا استدلال کان برات شکاکیت برنه کلی اینه یعنی این استدلال نکرد اینجا هیچو طرف هم شکاک نیست شکاگو گفتگو گذاشته کنار گفت نه با ما به علم داریم اینو بعد به این توضیح بدیم بگیم این چه نوع علمیه چه نوع محدودی داره چجوری باید تصورش کنیم چرا باید جا درست کار میکنه چرا باید جا درست کار نمیکنه اینجا بحث میکنیم من با شکاق بحث اینجا هم اینجوریه میگه که تو این دو تا موزه یکی رفه طرف شکاکیت یکی رفه طرف جزمندیشی هر دو باطلند ولی اون که رفت شکاکیت همون اول ها عقل و تعلیل و و گذاشته کنار پیش از آن که ما سحنه های دوتیرگی و پریشانی ها را در نگریم یعنی وارده همین بحث قضایی جدید و طرف این دو ها بشیم که آنها را ستیزه قانون های خرد ناب ایجاد می ها اینجا دیدید ستیزه قانون ها اینو مادل این داشته فکر کنم حد در ترجمه جدید این را عوض کرده دیگه خرد ناب ایجاد می کند یعنی وارد بحث آنتینومی ها یا تعارضات یا قضایای جدلی طرفین بشیم مایلم یا مایلیم پاره ای ها را پیش نهیم که میتوانند روشی را که ما در بررسی برابر و خود به کار میبریم روشن سازند و توضیح کنند دوباره توضیح کلی میده اینجا من همه مینوهای استعلاعی را تونه دیگه ما حس داریم حس دو تا صورت پیش توکان اینجوریه تقسیم بندی قوا و چیزایی که دارن حس داریم حس ماده داره و صورت داره. این دادههاش اینجورین دادای مادی داریم دادای سوری داریم. ماده اون گیون اون آمریکا از خارج میاد صورتش زمان و مکان زمان و مکان صورت های پیشین حساسیت هستند ماده حساسیت داریم واسطوره اساسیت، صورت اساسیت زمان و مکان. بعد میایم توی فاهمه. توی فاهمه چی داریم؟ 12 مقوله پیشین فاهمه داریم. کاندیشون میگه مقوله، کاتگوری بهشون میگه مقوله. دوازده تا. دو تا صورت پیشین زمان و مکان، 12 تا مقوله داریم. توی عقل چی؟ عقل سه تا ایده داره، سه تا ایده داره. مترجم آیه عریفت رو داریم ما مینو قبولا سوابت کریم چرا که این گداشته مینو چرا بهش کانت چرا بهش میگه ایده و خودش هم داریم که چرا بهش میگم ایده و اینا سه تا ایده داریم که خب بحث اینجا الان تو... توضیح رم که ایدا چیه خدا و جهانی من همه ی مینوهای استعلایی را تا آنجا که به تمامیت مطلق در هم, هم نهاد پریدارها مربوط شوند تمامیت مطلق ترکیب پریدارها. امامیته مطلق ترکیب پریدارها یعنی کاری که تو جهان شناسی انجام میدی تو جهان شناسی میخوام چیکار کنم تو جهان شناسی جهان میبینم جهان یعنی اینا چیه یعنی درخت میبینم روتخونه رو میبینم اسرو میبینم آدما رو میبینم رو میبینم می می ستارهگان میبینم خب میگم همه اینا با هم چیه همه اینا کجا هستن همه اینها چجوری به وجود اومدن سوالم این جوریه دیگه یعنی تو جهان دنبال همنهاد، یعنی ترکیب، ترکیب همه پریدار ها هستم و دنبال اون امر نامشروط اینا دنبال در واقع تمامیت مطلق در همنهاد پریدارها. حالا میگه اون ایده عقل تو این بحث، تو بحث ترکیب تمامیت مطلق همنهاد پریدارها ها ترکیب ها با هم میمه اسم این را دارم چی؟ ویلت گریف ها مفهوم جهان یا مفهوم های جهانی گفتم دیگه این یکی از ایدایق جهان نگه من اینها رو میدارم اسم کلیشونه میگم جهان ها الان میگه خودش زیر جهان قرار میدارم بعضا درست به خاطر این تمامیت نامشروط که مفهوم کل جهانی نیزبران پای قرار دارد و خود فقط یک می و بعضا به سبب آن که این مینوها منحصرانه به هم نهاد پریدارها و در نتیجه به هم نهاد تجربی مربوط می شوند. دلیل اینکه من این میگم ایده‌ای جهانی دو تا دا دلیل داره. دو تا دا دلیل یکی اینکه ما اسم این تمامیت و نامشروط واقعا اسمش میذاریم جهان. یعنی واسه میگن همه پریدارها رو کنار هم بذاریم ترکیب همه پریدارها رو ما واقعا اسمش میذاریم جهان. ز تو زبان های مقالب پشت جهان به این خاطر من بین میگم جهانی یه دیگه هم داره دقیق دیگه اینه که به این سبب که این مینوها منحصرانه به هم پریدارها و به هم نهاد تجربه بربود میشوند میگیم تا اینا رو بگردیم اینا یه ربطی به تجربه دارن ای نفس غیر تجربه بود اصلا خدا هم غیر تجربیه هم غیر تجربیه ولی وقتی ما میگیم جهان اون چیزی که اولا به ذهن میاد همش دیشب گفتم اون منظره بیرون ها رودخونه کو فلان،, فلان 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 اینا رو میگیم جهان میگه این ایده که الان در حسابات وقتی وقتی بادشگاهن می‌بینید که ربطی داره به این چیزایی که ما تجربه میکنیم به واقعی در جهان ترکیب همه ایناست برای همین من به اینا میگم به این حوضه از بس میگم یا ایده میگم ایده جهان یا مفهوم هایی که مربوط به جهان هستند، مفهوم هایی به جهان حال آنکه که در, در برابر تمامیت مطلق در هم نهاد شرط همه شیه ها یه ممکن عموما مینوگان خرد نابراتوریت میکنم میگه وقتی برسم اون بحث خداشناسی اونجا میگم اونجا اون ایده ای که مربوط است به چی نه مربوط نیست به تمامیت مطلق هم نهاد پریگار ها بلکه مربوط است به چی؟ به تمامیت مطلق هم نهاد شرط های همه شیعه های ممکن این هم همه پریگار هاست اون شرط همه شیعه های ممکنه حالا فرقشون شدیدیدا، اینجا که این داقعه مشنق Hast پریدارها، نهاد پریگار هم اونمسจะش قایی مگفته اونو میگه اسمونو چی میذارم؟ اینو میگم ایده جهان. اونو اون چی میگم؟ میگم ایدئال. اونو میگم ایدئال عقل محض. اینو میگم جهان، این میگم ایدئال، که مدل خداست. حالا چرا میگه ایدئال و چرا خدا نمیگه؟ او خدا بود، چه جوری اینا قراره خواهیم ببینیم. ولی بهش میگم ایدئال، اینو بهش میگم جهان، اولاً یا نفس بود، نفس بود یا خود بود یا من بود. این ای... این جهان اونم ایدئال. امریک کاملا متفاوت است با مفهوم جهانی. این با این مفهمومی که اینجا داریم هر که به شیوهی با آن ارتباط دارد که حالا آدم از این رو به همین انسان به همان که که های خرد ناب بنیاد یک روانشناسی دیالکتیکی را رو تشکیل می‌دادند میگه همونجوری که مقالات عقل مست بنیاد علم نفس جدلی بودن ناموسان پیکاری یا به قول شما دوسو دو پاد پاد چی بود دو سو پاد انگاری گفتیم این؟ تا پیدا کنم پادگذاری، دو سو ها دو سو چی؟ حالا یک گفت دو سو خی ها دو سو، دو سو پاد جدلی دو سود. دو سود داره دو سوه دو سو پادگذاری دو سو ناب المنافذ چی میداد ناموسان پیکاری یا همون تعارضات یا غزای جدلی طرفین یا دوسو پاد انگاری به قول آغای عثی سلطانی خلد نابریز آغازهای استعلای یک نوع کیهان شناسی ناب ادعایی یعنی همون کاسمولوژی، حالا جهان شناسی ترجمه می‌کنیم یا کیهانشناسی شناسی ترجمه می‌کنیم کیهان شناسی را در ماده دید می‌نهات یعنی میگه این دیتیت ایت رو بشیم بحث کسملوژی بحث جهان شناسی بحث نه برای آن که کان شناسی را معتبر بشه مرد و آن را به خود اقسصبدیه با بحث که می کنیم واسه این نیست که بگین ا چه جهان شناسی معتبر چی و اینا بلکه همچنان که خود نامگذاری ستیزه خرد نشان میدهد یعنی آنتینومی نشان میدهد، به منظور آن که کیهانشناسی تحقلی را چونان یک ایده که نمیتواند با پدیدارها سازگار شود در توهم درخشان ولی کازه با آن باز نمودند بحث با هم هدفش اینه من هدف من نیست کفستم تکه که یک کیهانشناسی شناسی رو نشون بدم شاب و برای این لیست که کیهان شناسی معتبر نشون بدم مگر برای چیه؟ همونجور که عنوان آنتینومی ستیزه نشون میده برای اینه که من نشون بدم که این کیهان شناسی تعقلی حرفایی که اینو تو فرصفه می‌زدند به جهان با پدیدارها نمیتونه سازگار بشه و توهمی که ایجاد میکنه درخشان هست یه خیلی بالا بلند لیست بالا بلندی همجوری داره می‌بینیم بالا ولی کاذب من می‌خوام اینو نشون بدم این کاذب خب خود این بحث حالا چند تا زیر بخش داره ناموسان پیکاری یعنی همون تورزات حق ناب بهره نخست دستگاه ایده های پیهان یعنی حالا من دادم ایده اینجا ایده جهان رو این حوزه است. حالا دستگاهش رو میخوام باز کنم دستگاهش رو باز کنم یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم که مسائل بنیادین همه اونجوری بگم همه مسائل بنیادین این کیهان شناسی استدلالی این جهان شناسی استدلالی این وجود شناسی استدلالی چیه گفتم دیگه الان تدکر دادم که کانت مطلق نگره میگه که این چهار تا مسئله داره نه یکی کم نه یکی زیاد چارتا مسئله بله ممکنه که شما مسائلشو چلتا تا رو مسائلش بهش شماره این چلتا تا مساله همشون به این چهار تا مسئله است و بعد ادعا میکنم که من همه مسائلش شمردم، یکی رام جا ننداختم هیچ مسئله یه دیگه هم نمونده برای اینکه بتونه اینو نشون بده اون اسمش میذاره دستگاه دستگاه یعنی مشموع نظامش خارج از این دیگه چیزی نیست این ادعا میگم برای این میکنه که دیگه بس من من بس تموم کردم. بس نمون که مثلا جا مونده باشه من بهش نپرداخته خوشم من باز تموم کردم. خیلی هم ادعای بزرگی ها. اون اول تو مقدمه گفتو ادعای بزرگی ها ولی من ناگزیر بودم که این کارو بکنم و این کارو رو کردم. استدلالم میکنم که این کارو کردم. حرف الکی هم ادعای الکی نمیکنم. همین الانم که این استدلال میکنه که مثلا مسائلی که هوشناسی همین 4 تاست. بگرد این 4 تا نیست. تموم که دوستانی که ما بودن خاطرشون هست که تو المنافس هم اونجا هم گفت همون چهار تا قضیه یه بنیادی وجود داره گفت اینا قضیه بنیادی ان بقیه فرع بر اینا اینجا هم همین میگه اینجا چهار تا مسئله داریم یعنی توی بحث وجود شناسی یا کیهان شناسی این 4 تا داریم مثلا این کیهان شناسی وجود شناسی توضیح بدم نگاه کن توی فلسفه قدیم اگر کتاب ارسطو رو شما باز کنید یا کتاب رو باز کنید، کتاب ابن سینا رو باز کنید، کتاب ملاصدرا رو باز کنید، کسی که متافیزیسیا رو کتاب دکارت رو باز کنید شما یک بحثی میبینید که مربوط به خب علم و نفسه که حالا امروز نشیم رو روانشناسی یعنی در مورد من و اون نفس و ویژگی‌های نفس و اینا اونم که خب تقریباً مشخصه. اون رو می‌ذاریم کنار. چه بحثای دیگه اینجا میمونه؟ فیلسوفا در مورد جهانم صحبت می‌کنن دیگه. در مونه جهان صحبت میکنن یک بخشی از این بعث میره تو حوزه الهیات به اسطلاح الهیات بالمعنه الاخست به با قول قدما یعنی اونجای که دقیقا در خدا داریم صحبت میکنیم خدا و صفات او و حتی اکثر موجودات باز دیگه علوهی اونا الهیات بالمعنه الاخست میداریم ایش کنال یک بخش دیگه داشتن بهش میگفتن الهیات بالمعنه الام بخش هم متافیزیک بود بهش وجود شناسی هم میگفتن بشن همین انتولاژی یا وجود شناسی. این بخش نسبتی هم داشت یا در واقع هم پوشانی داشت یا میتونم میگم که به دو بخش شخصی میشد بحثاش باید بخش دیگه ای که قدیم بهش میگفتن فیزیک یعنی طبیعیات طبیعیات هم ما داشتیم هم متافیزیک داشتیم هم فیزیک دیگه عرصت هم فیزیک کدای فیزیکش تجربی نیست اون هم بخش های زیادی بره عقلی و احکام های متافیزیکی توشه. در واقع این چیزی که کان اینجا اشار هم میذاره کیهان شناسی تعقلی اون تکه ای از بخش قدما رو پوشش میده که بخشش تو این وجود شناسی یا الهیات معل ام و بخشش توی کتاب های طبیعیات و فیزیک قدما میومد. این حوزه بحثی که کان اینجا پوشش میده در میخواد آم که چه تا، بحث بنیادی بیشتر نداره اول ما میخواد که واقعا همین چهارتا مسئله بنیادیه بیشتر این چهارتا نیست برای آن که بتوانم بتوانیم این مینوها را یعنی این ایده ها را بر طبق یک اصل با دقت دستگاهمندانه بر شماری ما. من اکان میخوام با دقت دستگاهمندانه نیخواهی درست و هرچی سر جایشو کامل چیزی جانمونه باید به دو نکته توجه نماییم نخست این فقط فهم است. اینا که داره میگه این دو تا نکته مربوط است به این دستگاهی که در جهان داره فکر میکنه الان اگه ما اون تکه از اقوی در نظر بگیریم که در جهان فکر میکنه دوتا در واقع نکته از و توجه این فقط فهم است که از او مفهوم های ناب و استعلاعی ناشی توانند شد و نیز اینکه که در واقع هیچ مفهومی تولید نمی کند بلکه حتی اکثر فقط یک مفهوم فهم را از کرممندی های پرهیز ناپذیر تجربه ممکن وا می رهاند اول عواظمون باشه توی متافیزیک هستی ترجمه خاصی اش کار نداره میخویم اون جهان فکر کنیم دنبال اینکه مثلا مفاهیم درست کنیم مادی مجرد نمیدونم جوهر عرف هر چی توی اصطلااتی که اینجا به کار میبریم یادمون باشه عقل دستگاه تولید مفاهیم نیست عقل مفهوم تولید نمی‌کنه مفاهیم که اینجا توی دستگاه فاهم مثلا دستگاه فاهمی دستگاهی که مفهوم تولید پس ما هرچی مفهوم داریم مفاهیم همه مال فاهمن از همون جا میانم هم. ما از جای دیگه مفهوم نده بله مفاهیمی رو که که عقل از فاهمه میگیره بعض یاری چیکار میکنه که در واقع هیچ مفهومی تورید نمی بلکه حتی اکثر یک مفهوم فهم را از کنانمندی های پرهیز ناپذیر تجربه ممکن وا رهانه این مفهوم رو از اونجا گرفته اون مفهوم که از فاحه گرفته مقعیت به هزار شرطه شرتا یکی میباره 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 یه مفهوم نامشید درست میکنم نفس نفسوا جهان مفهوم بس نمیکنه خودش، مفاهیم از فاحه میگهه کار چ ما دست دستکار به ما بگیره الان این تمید مقدمات واسه بود گه خب دستگاه اصلا مفاههشه کجا باید بگیرم میگه مفاهیم اول از فاحمه میان همشون از جای دیگه نمی همه مفهیم از فاهه میان قلش تولید کننده مفاهیم مفاهم نیست اق, کاری که می کنینه که اون مفاهم رو از اکثر اینا از تجربه می رهان از شرطه جدا میکنه کنی چیز کنیدر درست و بنابراین می تا تا را فراتر از مرزهای امر تجربی ولی با این همه در پیوستگی با امر تجربی به گسترانه این امر حالا توضیح می ده اینجا تو تج... چی جوریه که هم توضیح مفصله این امر به نیشی به انجام میشود. یک کن تکراری هم هست این بحث دوستانی که بودن اول اون بخش عقل اینا رو گفت به این شیف انجام می شود که خرد برای یک امر مشروط داده شده در سوی شرط که تحت آن شرطها فن همه پدیدارها را تا به یگانگی هم نهادی می سازد در طلب تمامیت مطلق است یه چی دویش دادیم مثلاً گفتیم که در واقع عصب وجود دارد ها یه جمله است این رو این جمله رو میرونیم که فاهمی برای ما ساخته ما دادای حسی داشتم که خودگاهش مفصل از دورای قبل داریم دو دادای حسی داشتم که در واقع هیچ محتوی نداشتن فاهمه رو تبدیل میکنه به اینجا که الان یک عصب اونجا وجود داره درسته؟ بعد من سآل میکنم بگم این عصب چگونه به وجود آمد؟ سال. ای دنبال شرط شرط مثلا وجود اصل میاد این شرط دیگه میره تو سلسله شرط ها تو مسیریه که من شرط ها رو همونجوری دنبال کنم دنبال کنم تا به قول کان پای عقل هم بشه اول با تج... تجربه میبینیم پیش که خب این یه پدر مادری داشته نمیدونه همجوری هی میبینیم جلوی میبینیم جلوی ولی کم کم عقل ما که سیر نمیشه نه خود اینا کل اینا دیگه چیزی به وجود من. کم کم از تجربه فراتر در طلب تمامیت مطلق ها این درسته از وجود داره اونجا درخت وجود داره اونجا هم کو وجود داره اینا کجا اومدن تاش شیه آخرش چیه بنیادش ها دیگه اینا رو نمیپرسه خرد بر این طریق مقوله را یعنی هم مفهوم فهم را مقوله‌ی مفهوم فهم رو به ایده استعلای تبدیل می کنن. تا به هم تجربی به وسیله ادامه دادن آن تا امر نامشروط فراراستگی مطلق جامعیت مطلق، فراراستگی این میگه اقل دنبال میکن همجوری میره میره تا تشبه پیداکنه کنه چرا تا به اون در واقع به اون یافتهای تجربی خودش یک کلیت بده تمامیت بده تایی قضیه داره بود. بابا این کار میکنه که به امر نامشروط برسه که تو تو پرانتز میشته که هرگز در تجربه یافته نمیشود بلکه فقط در مینه وجود داره امر نامشروط هم شو مثلا نامشروط یعنی این یعنی که خب هر چی که تو دنیا پیدا میکنه مشروطه هم حالا توضیح مفصل داره که قبلا دادیم مختصرش اینه دیگه من هرچی پیدا کنم مثلا بگم که چی بگم کل جهان کل کره زمین بگم چی بگم, 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 بگم منظومه شمسی هر چی بگم شما میگید که خب این خودش که یه زمانی به وجود اومده یه جایی هست یه جایی هم اون نیست پس این همه نیست این تمام نیست این کل نیست این بنیاد نیست این آغاز نیست این امر نامشروط رو نیست هر چیزی رو تجربه نشون بدید این سالار ذهن درمدش میتونه بکنه برای همین هیچ چیزی که تو تجربه یافته میشه امر نامشروط نمیتونه باشه یک جوری مجبور است رو دومال کنه که لا بودمن ها بناگوزیر از تجربه فراتر بره. چون هر چی که تجربه است شکل امر مشروط داره همیشه وقت تمرینش این سوال باشه که از کجا آمده توی چیه از کجا آغاز شده این سوالا رو همیشه بیشتر تمرینش کن چون هر چی که جهان محدود هر چیزی در جهانه زمان داره هر چیزی در جهان مکان داره و هر چیزی که زمان و مکان داشته باشه و محدود داشته باشه امر نامشروط اره عقل ما نمیتونه باشه چون همیشه نیروهای اون رواته کردن نیروهای های کار قبل از اون بوده های اون بعد اون هستن ویژگی امر نامشروط نداره خرد این امر را بر طبق این آقازه طلب میکنه میگه سیر اونجوری دنبال میکنه دنبال امر نامشروط اینجوری میده اگر امر مشروط داده شده باشه اگر امر مشروط داده باشن مثل درخت اسب بودن داشته باشم آنگاه ما کل شرط ها یعنی در نتیجه عمل مطلقاً نامشروطی داده شده است میگه منطقش اینه بگی اگه اصل اینجا هست اگه درخت اینجا هست، اگه کوه از اگه منظومه شمسی است آن چیزهایی که شرط این بودن که منظومه شمسی به وجود بیادم پس حتما هستم باید باشم باید دنبالش رو فقط بگردم اگه اسب پس همه آن چیزی که شرط او بوده که به وجود و این فقط امر متقا نامشروط است که امر مشروط را ممکن می دیگه اون چیزی که خودش دیگه وابسته به چیزی نیسته که این چیزی که وجودش وابسته به چیزهای دیگه است تو ممکن کرده. بنابراین ایده های اصطلاایی در حلله این خود چیزی نیستند مگر اگر مقوله ها تو باشین که بندم اید های عاق می‌کنیم، خود عقل ایده نداره، تولید مفهوم نمیکنه همون وفایم فایمر گرفته، برده بالا برده بالا برده بالا نامشروط کرده شدن ایده مگر مقوله ها که تا حد امر نامشروط گسترش شدن ایده های می توانند در جدولی قرار گیرند که بر طبق عنوان های مقوله ها یافته است. خب اگه ایده ها ایده های عقل در نهایت برآمده از مقوله هستند، اما ما ها رو توی جدول چارت قرار داده بودیم که کمیت و کیفیت و نسبت و جهت پس حواس اون باشه ایده ها ایده های عقل رسپری دارن ما اون جدول معقوله اگه بگیم که چیا میتونن باشن از همون راهنمای جام، راهنمایی که به اون به جامعیت به, به فرست کامل معقوله ها رسیدیم از همون میتونیم استفاده کنیم برای که به فرست همه مفهوم های لازم ذیل ایده های عقل محض برسیم همه ایده های کجا قرار می این نکته اول نکته اول واسه ایشون که چون ایده های عقل ناب از جمله همین ایده جهان که میخوام در صحبت کنیم و دنبال این هستیم که ببینیم ذیلش چه موضوعات و دقیقی وجود دارن اگه بخوایم در واقع نکته اول این بود که این ایده ها در واقع برآمده از مقولات و اگه شما میخواییم تصورتون از این ایده و اون چی که زی زیل این قرار میگیره کامل باشه بعد باید باید باید, باید به همون مقوله و اون جهات چارگانه اونا که همونها گسترش پیدا کردن و ایده اون میتونه راهنما باشه برای اینکه ما همه ایده مربوط جهان یا خدا یا نفس رو پیدا کنیم نکته دوم آن که البته همه مقوله‌ها برای این کار مناسب نیستند. آها، می‌گی که حالا اونجا دوازده تا مغوله داشتیم. ولی می‌گی آقا همه مقوله‌ها رو ما اونجا نمیتراشیم تا برسیم مثلا به ایدا. بلکه فقط آن مقوله‌هایی که در آنها همه ها ام ترکیب یک سلسله را تشکیل میدهند و آن هم سلسله‌ای که شرطهایی را در بر که برای یک امر مشهور فرو آراسته دیگر باشند نه هم آراسته و دیگر میگه کدوم مقوله به میخوره عقل کدوم مقوله ها رو میگیره بلند میکنه میگه عقل همه مقوله ها رو که نمیگیره واش اون کار نداره یعنی به کار عقل نمیخوره مقوله های رو مقوله عقل کدوم بودن وحدت بود کثرت بود جوهر بود عرض بود وجود بود عدم بود اینا مقوله ها بودن دیگه امکان بود وجود بود اینا اینا 12 مقوله اینا بودن دیگه همه اینا،, همه اینا نیستن که میان توی فاهمه توی عقل و ازشون ایده ساخته میشه اونایی که ربط سلسله مراتبی با هم پیدا میتونن میده اونام در واقع عقل باشون کار داری چون عقل دوباره سلسله ساخته همه دوباره سلسله شرط هاست دیگه اون چیزایی که اینجوری قرار میگیرن تازه اون سلسله شرط هایی که به بقول کانت یا با ترجمه فرو آراسته نه هم آراسته یعنی چی فرو آراسته یعنی سلسله مراتبین واقعا یکی بالاتر از یکی دیگه یکی بالاتر از ایک دیگه, یکی دیگه یک از بالاتر از یکی دیگه نه چیزایی که مجاور و هم ارز همن ممکن بعد چیتو با هم یک مجموعه رو تشکیل بدن مثلا الان چیزایی که تو اتاق منه تو اتاق یه مجموعه است یه سلسله یه مجموعه است میز است کتاب هست خودکار هست کموت هست، پنجره هست ولی اینا هیچ کدوم رابطه سلسله مراتبی با هم ندارن ایش مش در واقع مشروط ده. دیگه نیستن کناره هم هستن هم ارزه هم هستن پنجره و دیوار هم ارزه هم هستن ولی ایش کدوم دیگه داریم که اونا سلسله مراتبی هستن مثلا یه چی علت چیز دیگه هست یه چیز علت چیز دیگه هست اینا سلسله مراتب دارن توی رابطه شر... شرطیت واقعا با هم واقعی اونا به درد مخورن. اونا را عقل میگیره اون چیزایی که سلسله وار میشه اونا را به عمر نامشروط خلف کرد اونا را میگیره دیگه چه کارشین. خرد تمامیت مطلق را فقط در مورد سلسله بالا رونده شرط ها برای یک امر مشروط داده شده طلب این بحثا اینجا باشه